0: Willkommen bei Prime Primeflix Now, dem Serienpodcast auf nwzonline.de. Heute in unserer Sommerfolge mit dabei André, Hallo. Karin Hallo. und Timo, das bin ich. Heute haben wir im Programm ähm, die Anwaltsserie Goliath, die auf Amazon in der zweiten Staffel läuft. Wir haben Unsolved, das ist eine Serie über den Mord an Tupac Shukur und an ähm, Notorious B.I.G., den West Coast, East Coast Rappern. Dann haben wir Dietland auf Amazon und wir unterhalten uns über Cloak and Dagger, der neuen Marvel-Serie, ebenfalls auf Amazon. Und wir fangen an mit Goliath, das habe ich mir angeschaut. Goliath ist eine Anwaltsserie, die komplett auf Billy Bob Thornton zugeschnitten ist. Das ist der Hauptdarsteller, der den Anwalt Billy McBride spielt. Es hat schon eine erste Staffel gegeben, die vor zwei Jahren hochgelobt war. Billy Bob Thornton hat dafür auch den Golden Globe gewonnen. Und da habe ich mir dieses, diese Serie schon, ähm, ja, ich schon mal reingeschaut, war nicht ganz so begeistert, weil ich nicht fand, dass, dass, dass diese, dieser Geschichte von dem, ja, von dem heruntergekommenen Anwalt, der nochmal zu hoher Form aufläuft, viel herzuerzählen kann. In der zweiten Staffel war ich total begeistert. Ähm, ich erzähle mal, erstmal die Geschichte und dann erzähle ich warum. Also in der ersten Staffel hat äh, Billy McBride seinen Fall gewonnen und hat Millionen damit verdient. Müsste steinreich sein, müsste sein Leben wieder in den Griff bekommen haben. Hat er natürlich nicht. Er ist, Obwohl er das Geld äh, prall in der Tasche hat, äh, schlendert er nach wie vor über die Straßen an der Pazifikküste, ähm, genehmigt sich ein, also trinkt ein über den Durst ähm, ja, und schmeißt sein Geld. Ja, für den Alkohol hat er zu viel, aber er hilft seinen Freunden aus der Patsche, äh, versucht mit seiner Tochter klarzukommen, äh, die wir auch schon in der ersten Staffel kennengelernt haben. Ja, und wuselt sich so durch, sitzt nächtelang melancholisch am Strand, starrt in die Wellen und weiß nicht so richtig, was mit seinem Leben anzufangen. Aber, damit wäre die zweite Staffel wenig ausgelastet, es gibt natürlich einen neuen Fall. Einer seiner treuen Freunde ähm, erzählt ihm, dass dessen Sohn äh, im Gefängnis gelandet ist. Ähm, und zwar ähm, des Mordes verdächtigt wird. Ähm, er gibt zu, dass dieser Sohn tatsächlich was mit der Gangszene dort zu tun hat. In, in der, äh, also eine Latino-Familie ist das. Ähm, aber bestreitet, dass der Sohn diesen Mord begangen hat und Goliath klemmt sich natürlich erst halbherzig dahinter, weil er sagt, das ist nicht mehr meine Messlatte, ein Mordfall, aber ich helfe, ich gucke mir, ich guck mir das an und entdeckt natürlich, ähm, als alte Spürnase, dass dort eine viel größere Geschichte im Hintergrund steht, ähm viel oder wir können uns gleich über die, die Fortläufe erzählen, aber was, was dort alles im Hintergrund ist, es ist eine Mafia-Geschichte, die, äh, die dort stattfindet, es ist eine politische Geschichte, die dort stattfindet, also wir haben eigentlich ganz große Spieler, die nach und nach so auf diese Bühne treten und die diesem Fall einen riesen Ausmaß geben, man kann jetzt gar nicht so genau sagen, mhm wann da welcher Grad hinzukommt, weil man dann, bei manche Figuren entschlüsseln sich auch ähm, erst über den Verlauf der Serie. Und das ist eine der Sachen, die ich an der Serie total spannend fand. Die Figuren werden ganz langsam und behutsam aufgebaut. Billy Bob Thornton spielt, darüber müssen wir nicht reden, diesen Anwalt ganz großartig. Ähm, man kann, also der ist das einfach mit so einer stoischen Ruhe, sieht man ihn dort äh, in die Kamera blicken. Also da wird nichts überspielt, das ist eher so, so alte Schule. Robert Mitchum sagte mal, ich habe drei Gesichtsausdrücke nach links gucken, nach rechts gucken und geradeaus gucken. <lacht> so in etwa spielt Billy Bob Thornton auf äh, Billy McBride. Also unheimlich gesetzt. Es ist unheimlich gut inszeniert ähm, zwischen, ja, ähm, es ist eine, eine Inszenierung, die sich der Inszenierung äh, sehr äh, ja, äh, bewusst ist. Also wir haben zum Beispiel immer, dass ist das klarste, so kleine Zeitrafferaufnahmen. Also äh, diese sonnige, äh, sonnige kleine äh, Ostküstenstadt, nee, Westküstenstadt, pardon, und dann es immer wieder so kleine, ja, so kleine Sequenzen, in denen dann eben die Stadt in so einem Zeitraffer kurz gezeigt wird. Ne? Man hat so, eine so einen lichtdurchfluteten Hintergrund. Das schafft so eine künstliche Atmosphäre. Also man weiß immer, man hat hier, man hat hier eine Geschichte, die erzählt wird, man hat bestimmte Figuren und es wird nicht so ein Pseudorealismus aufgebaut, der das alles dann irgendwie albern machen würde. Und man hat eben auch unheimlich sorgfältig aufgebaute Figuren. Man hat, darüber habe ich mich selber sehr gefreut, Paul Williams spielt eine Nebenrolle, ein alter, an, ebenfalls gescheiterter Anwaltskollege von Billy Bob, von Billy McBride. Paul Williams hat in Phantom im Paradies den Sworn gespielt, den Produzenten, ein alter Klassiker von Brian De Palma. Also es gibt so, so liebevoll besetzte neben, toll Besätze Nebenrollen, äh, die toll gespielt sind. Dieser Junge, der im Gefängnis sitzt, der kommt, das ist vielleicht die einzige Figur, die mir ein bisschen zu strahlend und zu freundlich erzählt wird. Aber wir haben eine, eine strahlende Politikerin, die in dieser Stadt versucht äh, hochzukommen und mit der Billy McBride ein Verhältnis eingeht. Auch diese Frau hat eine Geschichte, die über die ganze, ähm, über die ganze Serien weg erzählt wird. Also eine, eine Frau, die aus Mexiko eingewandert ist, ein Einwandererkind ist, es geschafft hat, hochzukommen. Und so als Hoffnungsträgerin, also eine strahlende junge Hoffnungsträgerin, die dort Bürgermeisterin werden will. Also von der äh, Billy Bob Thornton, von der die Tochter, von also seine Tochter ist fasziniert von dieser Frau und ist ganz begeistert. Aber auch diese Frau hat Geheimnisse und eine Geschichte. Wir haben einen, einen Baulöwen, der sich in der Stadt ausbreitet. Ähm, wir haben... Äh, eine korrupte Polizei, die dort verstrickt ist. Wir haben einen, einen Drogenring, der aus äh, Mexiko operiert. Und wie diese ganzen Spieler zusammenhängt, das wird nach und nach entschlüsselt und wie ich finde, auf einem ganz hohen erzählerischen Niveau.
1: Also ich habe damals die erste Staffel gesehen und da ging es mir wie dir. Also ich fand sie jetzt nicht schlecht oder so, aber ich hatte zum Beispiel die zweite Staffel überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Ich hätte, mir ist gar nicht aufgefallen, dass die rausgekommen ist, bis du es geschrieben hast. Ich kam auch noch nicht dazu, die zu gucken. fand halt, die erste Staffel hat einen guten Fall abgeliefert und er hat super gespielt. Aber es ist nichts, was so extrem hängen geblieben ist irgendwie dabei. Ja, was genau ist, so ging es mir auch mit der ist ersten Staffel. bei der zweiten jetzt anders? Also oder lohnt es sich vielleicht sogar, die zu sehen, ohne die erste ich zu Ich wollte
2: gerade fragen, kann man die auch ohne die erste Find sehen? Finde ich schon.
1: Das Einzige,
0: was man wissen muss, und das erfährt man eigentlich gleich am Anfang, er hat gewonnen und er hat Geld. Das ist eigentlich anders. Ähm, aber das spielt eigentlich auch für die weitere Geschichte keine Rolle. Ist, was ein bisschen ähnlich ist, was anknüpft, ist, er holt sein Team aus der ersten Staffel wieder zusammen. Also eine Anwaltsgehilfin und eine andere Anwältin, die ihm hilft. Ähm, das ist auch so ein bisschen, auch das kennt man aus diesen ganzen Filmen, die diese Anwaltsgeschichten ähm, haben, dass es da immer so ein, so ein charismatisches Team gibt, bei... Aaron Brockovich zum ja. Beispiel. Davon hat das auch manchmal so ein bisschen was. Ne? So die Idealisten, die sich zusammenraufen und durch Mühe dann eben äh, das große Unrecht aufdecken. Auch so von den Farben her hat das so ein bisschen, bisschen was. Und von, von der Tonlage her von so einem Film. Aber damit kommt man auch super klar, ohne die erste Staffel gesehen zu haben. Ich finde, man braucht wissen, das
1: nicht. weil Ich weiß nicht, also ich würde mir die erste jetzt nicht nochmal angucken. Nein, nein, um das nein, Ganze nein. irgendwie auch <lacht> so. Sie ist zwar, wie gesagt, nicht schlecht, aber... Wenn man die zweite einfach auch so sehen kann, ohne die Information nochmal aus der ersten hin vorzukramen, ist das ja schon ganz gut. Wie viele Folgen gibt es?
2: Es gibt
1: acht, meine ich.
2: Ah, 45 Minuten ja. oder so. Hm. Das geht ja sogar
0: noch. Das, das, geht auch. Das, das, kann man sich, das kann man sich eigentlich recht solide anschauen. Und ähm, wir haben oft, das ist noch etwas, was man dazu sagen muss, das kommt alles so nett und so langsam und so harmlos daher. Wir reden manchmal über Serien, ähm, die... die wo wir so, so eine ganz, wo wir eine hohe Gewalt haben. Und wo wir sagen, na, ist das Tarantino, worüber haben wir neulich gesprochen? Happy. Ähm, happy. <lacht> ja. 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 Wo wir so, so eine riesige Trash-Gewalt haben, und uns gefragt haben, na, für wen ist das mhm. noch was? Ähm, Goliath kommt so ganz sachte daher und sonnig daher, aber ich fand hier die, die Gewaltszenen, die da sind, fand ich viel stärker und viel übler, als die in, in diesen Serien waren. Also weil man muss so ein bisschen schon. noch eine, eine, da so ein bisschen Vorsicht geben, also okay. das ist nicht für jeden was. Vor allen Dingen, weil hier die Figuren sind psychologisch tiefer erzählt, also auch die, die Bösewichter und da sind ein paar wirkliche Folterknechte dabei, die werden so erklärt, dass man mehr versteht, als man will, bei, bei den üblen Szenen, die dort stattfinden. Also ich musste hier, weil wir immer dann auch, machen, es kommt immer schnell dieser Tarantino-Vergleich, wenn irgendwo Gewalt äh, stattfindet und, und expressiv eingesetzt wird, hier musste ich tatsächlich hier und da an Tarantino denken. Jetzt gar nicht wegen der Gewaltszenen, aber wegen dieses ganzen Flows, den man aus Jackie Brown zum Beispiel kennt. Ähm, ne, er so gesetzte Leute, äh, so ein gesetztes Personal, äh, dass er so in so einem langsamen Tempo so eine Geschichte erzählt, Nur dieses, dieses Sonnige, was Jackie Brown hat, dieses Verwinkelte, dieses Entwickeln der Figuren und wie gesagt, diese ganz bewusst äh, gesetzte, ja, dann aber auch künstlich inszenierte Gewalt, die dann dabei ist, also auch stilisch, stilistisch gut abgefangen ist, ähm, das ist ein riesen, ein ganz hohes Niveau. Und ich hatte jemand gefragt, endet das genauso positiv, so Happy End mäßig wie die erste Serie, da hatte die erste Staffel, hat mich, äh, hat mich Dennis gefragt, ähm, die endet, diese Staffel endet äh, sehr zwiespältig und böse, kann man sagen. Und, also
1: kann man betrachten, ob das jetzt für einen ein Happy End ist oder nicht, Bitte? kann man dann betrachten, ob man das selber als, als Happy End mhm. betrachtet oder nicht. Nee, sag <lacht> ich sag nicht zu viel. Ich sag
0: nicht zu viel, ich sag nicht zu viel. Aber ne, weil die Serie kommt so harmlos drüber. Auch wenn man anfängt, die ersten zwei Folgen, die ich gesehen habe, da dachte ich auch, na, lässt sich so ganz nett weggucken. Aber auch da hätte ich die noch für harmlos und nett gehalten und muss man nicht sehen. Erst so, wenn sich die Figuren die Hintergründe entschlüsseln allmählich. Manche ja. auch Hintergrundgeschichten der Figuren werden eingewoben, auch ganz kunstvoll. Zum Beispiel von dieser Politikerin äh, mit so einem kleinen Comic, also so ein, so ein Strichmännchen-Comic mehr oder weniger. Ähm, auch das ist ja so ein Stilmittel, was Tarantino schon gehabt hat in Kill Bill. Aber auch gar, es wirkt überhaupt nicht doof und überzogen und unpassend, sondern weil er so gut eingebunden und stilistisch gemacht ist, ist das eigentlich genau das... So fängt eine Folge an und man denkt sich, ah, ich weiß jetzt mehr, ich verstehe die Figur besser. Es ist ein völlig abstraktes Mittel, aber es passt genau in diese Serie. Also es ist total spannend. Die setzen mal wieder so, so kleine Glanzlichter, auch stilistisch, die, 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 die mir unheimlich Spaß
1: gemacht haben. Also auch vor allen Dingen für... für Film-Nerds eindeutig was, ja. die auf sowas stehen. Jackie Brown
0: wird übrigens auch in der Musik zitiert, meine ich.
1: Also, ähm, cool.
0: also äh, ja, wer, wer viel gesehen hat, findet da was, aber ich glaube auch, jemand, der einfach nur so sich eine Serie anschaut, der äh, wird gut mitgenommen von diesen Figuren und von dieser langsamen und stark entwickelten Geschichte, die dort erzählt das wird. Ist wahrscheinlich sein. auch ab 18, oder? Nein, ist nicht ab 18. Tag, ist man nicht ab 16. Aber da habe ich manchmal echt gedacht, da hätte man für einige Folgen und einige Szenen dann, okay, vielleicht ist es jetzt auch Sache bei einige
1: Folgen dann ja. ab 18. passiert ja manchmal weiter ich glaube ich meine nicht aber okay. geht auf jeden Fall unglaublich interessant ne? ich
2: schreibe mir das auf einen Zettel ja also ja, ich äh, mir ist
0: das, das ist eine der gut. auch so eine der Überraschungsserien wo ich gar nicht mhm. erwartet habe dass das jetzt äh, so toll ist aber
2: ja, es gibt ja also so manchmal so Serien die einem immer wieder da so, äh, so hingespült werden und man denkt ja. sich so ach oh Gott ne? irgendwann gucke ich das mal aber doch, das äh, werde ich mir noch eher angucken. Und das ist wahrscheinlich auch so eine sehr. ich habe auch immer gedacht, so, ich mag Billy Bob Thornton ja ganz gern und ich habe ein bisschen Angst, dass mir das nicht gefällt. Und es ist, wie du schon sagst, es gibt so Sachen, die mö möchte man auch gerne mögen. Mhm. Also, äh, ich weiß nicht, habt ihr sie fair gesehen? Mhm. Ich wollte es mögen, aber ich mhm. mag es nicht. Und das ist, habe ich so ein bisschen auch Angst, dass wenn man das sehr mögen will, dann okay. äh, wird man noch ein bisschen enttäuscht. Aber das steht auf dem Zettel. Also, ich
0: glaube, es ist wenig da, was man jetzt nicht mögen kann. Das Einzige, man kann vielleicht, wenn man jetzt mehr Action erwartet und was Knalligeres noch erwartet, dann kann sein, dass man dann irgendwann sagt, ja, muss ich mir nicht angucken. Ja, so ging es uns ja auch mit der ersten Staffel. Ja. Aber ähm, ich, ich sehe da nichts, was jetzt irgendwie doof oder schlecht Geheimtipp bei also. Einer, bei einer
1: Anwaltserie großartig Action zu erwarten, ist natürlich auch immer wieder so eine Sache. Es ja. mhm. muss ja auch irgendwie passen.
2: Ja, ja klar. Ja. Okay,
0: kommen wir zur nächsten Serie. Und wir haben es wieder mit einem Mordfall zu tun. Sogar,
1: Unsolved. Sogar mehr als einen. Ja, Unsolved auf Netflix, äh, wie du es schon vorher angekündigt hast. Es geht um den Mord an Tupac und Biggie B, ähm, Besser bekannt als Biggie Smalls oder Notorious B.I.G. Und ähm, das Ganze fand 96 statt. Ist also schon ein bisschen her.
2: André sagt noch mal um, ganz kurz, wie alt du da warst.
1: Ja, ja da war ich gerade zehn. Daher kenne ich die beiden Tatsachen so ein bisschen, weil ähm, auch bei mir wurde damals Hip-Hop gehört. Ähm, ja, kann man sich kaum vorstellen. Ähm, war jetzt aber nicht irgendwie der Riesenfan davon. Wahrscheinlich auch, es ist englische Musik und wenn du so jung bist und die Texte nicht verstehst, magst du zwar den Beat, aber du verstehst halt nicht, was da alles hintersteckt. Und da muss man wirklich sagen... Da ist ja gerade auch Notorious B.I.G. für sein allererstes Album bekannt. Das gehört ja zu den Alben, die man unbedingt mal gehört haben sollte, laut Kritikern. Und ähm, wir haben hier halt, man könnte denken, es, es, es wäre eine Dokumentation, hätten sie gemacht. Aber darum geht es gar nicht. Und zwar, man muss sagen, es ist eine ganz klare Serie. Ganz selten sind mal ein paar Originalschnipsel eingespielt, aber dann auch nur irgendwie passend, wenn es irgendwelche Kameraaufnahmen waren und so. Und das Ganze basiert auf dem Buch von Greg Heeding. Der war der leitende Detective der Einheit, die das Ganze später auflösen sollte, nachdem es beim ersten Mal schon nicht geklappt hat. Und was besonders ist, finde ich, an dieser Serie, ist, sie spielt in mehreren Zeitebenen. Wir haben einmal eine Zeitebene, die zeigt sozusagen Biggie und Tupac am Anfang, ihrer beziehungsweise Biggie am Anfang der Karriere. Tupac war schon ein bisschen bekannter. Und dann wie Biggie bekannter geworden ist. Gleichzeitig haben wir eine Zeitebene, die spielt ganz, ganz kurz nach dem Mord von Biggie. Und dann haben wir noch eine Zeitebene, die spielt 2006, als diese Spezialeinheit gegründet wurde, die dann auch ähm, sozusagen bundesländerübergreifend war, staatenübergreifend ähm, und das Verbrechen aufklären soll. Zehn Jahre später. Genau. Wow. Und zwar, weil, weil nämlich die Mutter von äh, äh, Notorious B.I.G., die Stadt Los Angeles verklagen wollte, weil im alten Fall sozusagen Vorwürfe waren, dass das LAPD mit drin verwickelt ist. So Und die wollten sie halt auf 400 Millionen verklagen, weil das das geschätzte Einkommen gewesen wäre, was er verdient hätte in seinem Leben. Und durchaus auch realistisch mit dem Erfolg, den er hatte. Und dann sagt die Stadt LA natürlich, okay, vielleicht <lacht> sollten wir doch mal gucken, ob wir den Fall nicht aufklären. Und das ist halt Echt interessant gemacht, weil wir halt einmal diese ganzen Ebenen haben. Wir tauchen einmal damit ein, wie findet dieses Ganze eigentlich statt? Wie ist dieses Leben von den beiden Rappern? Wie findet dieser Clinch, der ja auch später so dieses East Coast, West Coast Ding begründet hat, statt? Dann haben wir halt diese Ebene von Detective Pool, der der Erste ist, der das Ganze aufklären soll. Der auch das LAPD sozusagen die Vorwürfe macht und ihn die stecken damit drin und alles, dann wird er von dem Wald abgezogen, was er natürlich als noch mehr Grund betrachtet, dass sie da drin stecken und, und sowas und ähm, der hat auch selber ein Buch geschrieben, das ähm, heißt ähm, L.A. Labyrinth, so ungefähr, da geht es auch um diesen Fall und mit dem ist er halt Tatsache damals dann auch zu der Mutter gegangen, um sie zu überzeugen, die Stadt zu verklagen und das ist halt unglaublich interessant gemacht, also selbst wenn man mit den Figuren meinetwegen nichts anfangen kann, dieser beiden Rapper, bietet diese Serie unglaublich viel Interessantes, denn auch wenn die Zeitebenen am Anfang ein kleines bisschen anstrengend sind, weil man immer ganz genau hingucken muss, steht da unten jetzt eine neue Zeitzahl vom Ach, das Jahr, wird angeblendet. das wird Gott sei Dank, oh Gott sei Dank. eingeblendet, weil sonst wäre man total verwirrt. So wie bei nein, ja, Aber eine, eine Sekunde weggeguckt, genau in dem Moment. Da denkt man sich, warte mal, Zähnwechsel, was war jetzt? Und da muss man halt wirklich drauf aufpassen wobei man es oft an den Charakteren dann erkennt und ja, ich finde, auch an
0: den äh, Präsidenten im
1: Hintergrund ich ja wird, genau das es wird immer, immer der passende gemacht.
0: Präsident in den Hintergrund äh, irgendwer hat ein Bild von Bill Clinton in, in ja, den genau. <lacht> ganz subtil halt, ganz subtil richtig ja. richtig cool
1: und äh, wir haben halt unglaublich viele Stars die da mitspielen wir haben ähm, Josh Dunhamel oder so wird gesprochen der spielt halt diesen äh, Detective äh, Greg Keaton den kennt man aus verschiedenen Serien. Wer, den man aber auf jeden Fall kennt, ist äh, Jimmy Simpson. Der oh. spielt nämlich bei Westworld mit. <lacht> Und wen ganz, ganz viele Leute kennen, ist ähm, Donald Fajan. Der spielt nämlich Tatsache bei Scrubs mit als Dr. Turk. Ist auch ganz witzig. Und sonst haben wir halt auch noch äh, Brent Sexton zum Beispiel. Den kennt man auch ähm, aus, aus verschiedenen Serien. Und äh, eigentlich alle Rollen sind mit Leuten besetzt, die man kennt kann man so sagen, bis auf die von Biggie und Tupac. Und es ist extrem interessant, wie das Ganze gemacht wird, weil es wirklich auf einem eigentlich schon fast hollywood filmniveau gedreht wird, könnte man zum Teil sagen. Also auch von der Kameraführung, von der Erzählweise her. Und man merkt gar nicht, dass es zehn Stunden sind am Ende, am Ende bei den zehn Folgen. Und ich muss wirklich sagen, also was, was, was mich total begeistert hat, ist halt am Anfang der ersten Folge, und es kommt auch nach jeder Folge, steht halt, das basiert auf wahren Ereignissen, allerdings ein bisschen dramatisiert, ist ja wieder verständlich, und dass das Verbrechen nach 20 Jahren immer noch nicht gelöst wurde. Das heißt, wir wissen, es ist immer noch nicht gelöst. Und das liegt halt auch vor allen Dingen an, an dieser ganzen Struktur, die man dort auch merkt, wenn man die unterschiedlichen Charaktere betrachtet. Eigentlich wollen die Leute es lösen, aber... Einen Verdacht zu haben und diesen Verdacht beweisen zu können, ist halt ein Unterschied. Und das LAPD ist da halt auch nicht gerade sehr hilfreich zum Teil und sagt, hey, das, das, das ist zwar ein toller Verdacht, aber wenn du ihn nicht beweisen kannst, dann brauchst du dem Ganzen auch nicht nachgehen. Und da wird es oft problematisch.
2: Mal eine ganz blöde Frage. Ähm, gibt, äh, gibt das denn so viel Wunde, wahnsinnig viel Material her, dass man da zehn ja. Stunden... Also eindeutig. Der eine ist doch erschossen worden und der andere ich ist genau, erschossen worden. Genau, der eine ist erschossen worden
1: und der andere ist erschossen worden und das war von der Geschichte. Ja, so, so habe ich es im Kopf. Genau. Ähm, es ist allerdings so, Einmal ist natürlich die Geschichte dahinter, die das Material bringt, also wie Biggie auch anfängt, wie er Tupac kennenlernt, wie er sein erstes Album aufnimmt, wie er größer wird und sowas, wie dann der Clinch entsteht. Dann ähm, wurde Tupac ja auch nicht nur einmal angeschossen, sondern da gibt es ja auch noch die andere Szene, wo er sich dann erholt. Und dann haben wir natürlich einmal vom, vom LAPD aus der ersten Ermittlungssicht das Ganze, wo man auch sagen muss, dass dieser Detective Pool viel hintersteckt, dann auch noch andere Fälle klären soll dann dort auch auf korrupte Polizisten trifft und das dann damit in Verbindung bringt, das bringt eine ganze Menge, und halt ab 2006 die Ermittlungen, die sich ja auch über drei Jahre hinziehen sozusagen, und da ist halt auch immer viel drin, weil sie natürlich erstmal die alten Ermittlungsergebnisse aufarbeiten sollen, da alles durchgucken, dann halt den einzelnen Sachen nachgehen, immer mehr rausfinden und ähm, immer mehr merken, okay, vielleicht steckt das LAPD dahinter, dann wieder, okay, vielleicht steckt es doch nicht dahinter und, 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 und. Das läuft einfach durch. Wir, wir haben ein bisschen Privates von den Charakteren auch mit drin. Ist klar, äh, Kidding hat das Buch geschrieben, er hat auch mit einer Serie gearbeitet, also konnte er ja auch so ein paar private Sachen noch mit einbringen, die das Ganze, auch zum Teil seine, seine Ambition, das zu klären, voranbringen und auch so ein bisschen Einblick nochmal in das äh, in das Vollzugssystem auch bieten, das die Amerikaner da haben. Und auch das Ermittlungssystem. Und das muss man sagen, ist wirklich echt super interessant gemacht. Selbst wenn man Rapper und sowas nicht mag.
2: Ist auch viel von der Musik von damals mit drin? oder es, ist das? Es, es geht.
1: Also Tatsache, weniger als man gedacht
2: hat. What? Hätte. Dann bin ich raus.
1: <lacht> also in Anführungsstrichen, es ist Musik mit drin von damals. Mhm. Da sind auch Songs von Tupac und Biggie mit drin. Mhm. Aber es ist jetzt halt nicht so wie irgendwie bei manch anderen Serien, dass alles jetzt mit dieser Musik mhm. unterlegt werden muss, um diese Stimmung hochzuhalten. Mhm. Sondern es sind auch recht viele ruhigere Szenen dabei, ähm, wo es wirklich nach Gesprächen geht, wo es ja halt nicht unbedingt die Musik drunter liegen muss. Mhm. Okay. Also, ich habe da reingeschaut, weil ich das
0: Thema spannend fand. Ähm, ich habe mir vor einem Jahr oder so ich mir eine. Das ist eine mehrteilige Doku auch über die ganze Entwicklung des Hip-Hop, ich meine auch auf Netflix. Und bin dann nochmal so ein bisschen eingetaucht in, diese ganzen, in dieses ganze Zeug und habe mir nochmal äh, viel angehört. Und mir in dem Zuge auch dieses Biopic zu Notorious B.I.G. angeschaut. Das auch auf
1: Netflix. Geht ja. zwei Stunden lang. Wenn man sich dafür interessiert, das ist es auch interessant. Finde ich auch. Also wenn ich finde, damit, damit
0: war ich schon sehr glücklich und dachte, okay, da bin ich jetzt äh, zumindest auf dieser fiktionalen Ebene ganz gut im Thema. Ähm, hab dann aber auch gerne eben in diese Serie angeschaut und mir gedacht, na, ob ich aber jetzt noch mal zehn Folgen, eine, eine Stunde brauche, um diesen Fall nochmal aufzurollen, weiß ich nicht. Und ich war auch mit der, war auch hin und her gerissen bei, bei den ersten zwei Serienfolgen, weil ich fand's, ich fand's nicht immer so gut gemacht. Ähm, ich war schon überzeugt, auch von den Bildern und von der Kamera, aber ich finde so dieser wie dieser Trick mit den Präsidenten, die im Hintergrund sind und die einem sofort so in die Birne hauen, in welchem Jahr wir jetzt, ähm, wann wir uns jetzt hier befinden, finde ich schon einiges recht plakativ. Also ja, auch.
1: Wenn ich jetzt sagen muss, in den Polizeirubieren ist es ja tatsächlich so. Dass ja, schon. Der ja, war komischerweise aber
2: immer gerade dann, wo die Kamera. Ja, ja, <lacht> nur ja.
1: Auf jeder Seite der, hängt der, es. Ja, rein. Ja, also kommt <lacht> es kommen halt zwei
0: Spieler, zwei, zwei Darsteller kommen halt zusammen zu einem Gespräch und dann, startet so ein Dialog, na, wie läuft's denn bei der sowieso Einheit, hm. ja, und bei der so, ne, da weiß ich, okay, jetzt ist hm. mir sofort mit dem Hammer eingeimpft, du gehörst dazu, du gehörst, da ist, mein, ist nett von den Drehbuchautoren, äh, mich da sofort zu orientieren, aber ein bisschen subtiler hätte schon sein dürfen, da hätte ich die Figuren gerne ein bisschen anders kennengelernt. Also, ich fand ein paar Sachen, auch die, die Songs, die gespielt werden, denkt man auch, okay, das ist, das ist nur wirklich das, was jeder, der Hip-Hop im Radio nur ansatzweise wahrgenommen hat, wird mir hier nochmal um die Ohren gedröhnt hip hop Ray und solche Sachen. Das war mir manchmal ein bisschen zu plakativ. Da habe ich gedacht, ob mir die Serie so viel mitgibt. Und ich fand auch diese, aber das hast du selber schon gesagt, diese Sprünge zwischen den Zeitebenen, habe ich mir auch zuerst gedacht, muss das sein? Muss ich das haben? Macht mir das nicht einfach alles nur künstlich kompliziert? Wenn du sagst, das lohnt sich dann über die... Durch die Folgen
1: wird es halt besser. Und okay. dann, wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat, ist mhm. ist halt auch nochmal ein anderer. Also am Anfang fand ich es unglaublich anstrengend, total verwirrend und dachte so, hätte, muss das wirklich sein? Braucht man das? Wenn man dann aber ähm, die Story voranschreitend hat und dann immer mehr da drin eintaucht, dann merkt man, okay, es macht Tatsache Sinn, mhm. das so zu machen. Also die haben sich da was gedacht dahinter und haben das durchgezogen und es wird wirklich unglaublich interessant dann später auch dadurch, mhm. weil wir halt auch die Szene haben, wenn Pool aussteigt aus dem LAPD, weil er halt dort nicht mehr arbeiten soll, wegen diesen ganzen Sachen, die er gemacht hat. Mhm. Und gleichzeitig haben wir dann aber die Szene, so ungefähr, wo in der Neuzeit sozusagen sie dann anfangen mit diesen Sachen, die Pool zu der Zeit auch gemacht hat. Und sie dürfen ja eigentlich nicht mit ihm sprechen, weil sie sollen komplett unvoreingenommen daran gehen. Und das macht es dann auch nochmal interessanter, auch diese Entwicklungen zu betrachten. Und auch wenn die dann nochmal aufeinandertreffen, weil irgendwann treffen natürlich Pool und die aufeinander. Und er kommt wieder mit seinen Theorien und als sie ihm dann nicht sofort zustimmen, sagt er natürlich so von wegen, ja, Verschwörung, LAPD, ihr wollt das ja nur nicht aufklären, keiner glaubt mir und so. Das ist halt echt interessant gemacht. Und was was man halt noch dazu sagen muss, ist, äh, sie waren halt auf der richtigen Fährte, so ungefähr schon, irgendwann. Und ganz, ganz am Ende der Serie kommen halt auch noch mal die Originalleute, was sie denn inzwischen machen. Also, wer ist meinetwegen verstorben, wer sitzt im Knast und sowas. Und da kommt noch mal eine ganz witzige Szene, denn, und das werde ich nicht verraten, die Leute sollen sich den Abspann angucken, äh, jemand hat den Mordtatsache noch gestanden. Ganz, ganz spät allerdings, erst 2018 nämlich, oh. dieses Jahr erst, wurde der Mord gestanden.
2: Also erst. reicht es, wenn ich letzte Minute von, von den zehn Folgen Nein, gut, dann, dann weißt gut, du, dann weißt du, wer es war. Tag. Aber warum und nicht, und halt, nicht und so? Boah, ja, okay. Man weiß halt auch nicht wirklich, warum hat er das gestanden, war er es mhm. wirklich
1: und alles mögliche, der hat das nämlich auch im, ähm, im Sinne einer Dokumentation über sich gestanden, also kann das natürlich auch einfach nur mhm. wieder ein Aufreißer sein. Denn Tatsache steckt in dem Fall viel, viel mehr, als man bedenken würde. Und man kann die, die, die unterschiedlichen Herangehensweisen und Betrachtungsweisen der einzelnen Leute auch nachvollziehen. Und sagen, hey, klar, da könnte was hinterstecken, muss es aber nicht. Aber vielleicht sollte man dem nachgehen, aber vielleicht auch nicht auf die Weise. Und das, das macht es wirklich interessant, vor allen Dingen, ähm, weil das Ganze halt auch in dem Moment halt auf diesen, in Anführungsstrichen, wahren Begebenheiten. Mhm. Ich habe das Buch nicht gelesen, ich war nicht dabei, ich weiß nicht, wie sie es aufgeklärt haben. <lacht> Ne, denn es wird halt auch Keating vorgeworfen vom LAPD natürlich, das war alles nicht ganz so, wie er es da in diesem Buch schreibt. Genauso wurde das auch Pool vorgeworfen. Der hat halt auch in seinem Buch natürlich vieles über das LAPD geschrieben und die haben gesagt, nein, das war nicht so. Ist also ja klar, was sollen sie denn auch sonst sagen? Sie können ja schlecht sagen, ja, wir haben die Ermittlungen behindert oder sowas. Und es ist halt auch eine Sichtweise. Die andere Bezugspersonen haben sicherlich eine andere Sichtweise. Und warum das Ganze auch nicht aufgeklärt ist, ist nämlich auch wieder eine ganz interessante Sache, denn nachdem raus war sozusagen, also für das LDPD sozusagen raus war, dass sie ja nicht beteiligt sind anscheinend, haben sie das Ganze nämlich einfach wieder zu den Akten gelegt. Dann wurde, dann wurde die Taskforce wieder zugemacht, sollte eigentlich anders besetzt werden, das ist in den letzten zehn Jahren halt nicht passiert. Und ähm, deswegen gibt es da halt auch noch nicht wirklich Ergebnisse. Und das, das ist auch so ein Punkt, wo, wo man dann ganz am Ende, und ich finde, das ist in dem Moment kein Spoiler, weil es ist Geschichte, ähm, dann sich auch denkt so, okay, die waren an dem Punkt, dass sie das Ganze hätten aufklären können, unter Umständen, aber weil das LAPD nicht wirklich mit drin verwickelt ist, wenn man kein Geld mehr ausgeben, was soll das? Klar, es sind, es sind zwei Gangstar-Rapper in Anführungsstrichen und vielleicht ist da einfach nur East Coast, West Coast Scheiße hinter und sowas, aber das heißt ja nicht dass man zwei Morde nicht aufklären sollte. Und auch nur wegen Zuständigkeiten das nicht weitermacht und so. Da, da steckt halt wirklich eine ganze Menge hinter, die das Ganze super interessant macht. Und ich finde, jeder, der irgendwie auf, auf Kriminalserien, auf Kriminalfälle und was steht, für den ist das absolut was. Denn wir haben hier nicht zu viel explizite Gewalt, die übertrieben ist oder sonstiges, sondern das Ganze fokussiert sich auf das, was es kann, eine Geschichte zu erzählen. Und da war ich total mit dabei und habe das Ganze durchgeschaut und dachte so, das waren wirklich ausnahmsweise mal gut investierte zehn Stunden für Unterhaltung. Okay, wie gesagt, ich habe den Eindruck
0: auch, dass man das ganz gut gucken kann, auch wenn ich so meine Zweifel habe, ob das das Niveau hat, zum Beispiel The People vs. O.J., wo auch ein historischer Fall Natürlich. aufgearbeitet wird, aber ich fand, das ist... Das, das ist, ist dann Klasse A und an das habe ich eher so gesehen, ja, ist ganz gut, kann man bestimmt durchgucken und
1: nimmt viel mit, aber das würde ich dann eher so in die zweite Reihe stellen. Wobei man, wählen. wenn man wenn man durch ist, man muss ja auch sagen, The People vs. O.J. hat leicht schwächelnd auch angefangen, muss mhm. man ja auch sagen. Und wurde dann am Ende hat man halt auch dieses äh, gehabt von wegen, boah, das hat sich total gelohnt. Und das finde ich halt da auch, also am Ende muss ich sagen, hat es sich super gelohnt. Okay. Karin, Dietland,
2: Yay. hast du da auch so einen Tipp? Ich weiß noch nicht genau. Also ich ähm, Dietland läuft seit Anfang Juni. Die ersten fünf Folgen sind jetzt äh, zu sehen auf Amazon. Ähm, Im Mittelpunkt der Serie steht äh, eine junge Frau um die 30, würde ich jetzt mal schätzen, namens Plum. Plum ist ein wenig ähm, dicklich. Und hadert mit sich und der Welt, wie sie behandelt wird. Also sie, sie, sie kommt mit, ihrer, mit ihrem äußerlichen Entscheidungsbild kommt sie nicht ganz zurecht. Zudem wird sie ähm, ähm, von ihrer Chefin, ähm, sie arbeitet für ein Frauenmagazin, von ihrer Chefin auch klein gehalten. Also sie schreibt wohl wahnsinnig gut und sehr einfühlsam, aber ist quasi die Großweiterin von der... Redakteurin von der Chefredakteurin und äh, vermag sich da auch nicht durchzusetzen. Die Chefredakteurin ist natürlich genau das Gegenteil von ihr. Also sie ist eher so ein bisschen bisschen breiter und die Chefredakteurin ist äh, äh, rank und schlank äh, und äh, sehr selbstbewusst. Und ähm, aber dadurch, dass sie so einfühlsam schreibt, auch auf Leserbriefe so ganz besonders antwortet, äh, gerät sie in den Fokus einer feministischen Organisation. Ähm, Kaleopi-Haus Haus heißt die und die wollen ihr helfen. Mir ist jetzt noch nicht ganz klar, inwieweit also was das Ziel dieser dieser Gruppe ist. Es sind ja fünf Folgen sind raus. Ich weiß nicht genau, was die, was die Gruppe für ein Ziel verfolgt, warum sie sie ähm, auf diesen Weg in so ein Programm schicken, um sie zu erwecken, um ihr Potenzial zu entfalten. Ich weiß nicht warum, ähm, was, was, was das soll, aber ich bin mir sicher, das wird sich noch auflösen. Also einerseits, ähm, geht Plum diesen, diesen Weg durch dieses Programm, weil sie mit sich selbst in rein sein will, weil sie sich irgendwie besser fühlen will. Und andererseits ähm, ist diese feministische Gruppe, wo man nicht genau weiß, was die eigentlich wollen. Und es gibt auch noch eine, um das Ganze noch mal <lacht> zu toppen, eine feministische Terrorgruppe, <lacht> die äh, Männer, die äh, Frauen ganz schlecht behandeln, reihenweise um die Ecke bringt. Die äh, Jennifer heißt diese Gruppe, die da auch irgendwie mit drin hängt. Noch ist nicht ganz klar, inwieweit, was Jennifer eigentlich will und wer Jennifer eigentlich ist. Man sieht nur die Taten im Moment. Und ähm, ja, also, dass sie, dass sie sehr wütend sind, die Anhänger dieser Gruppe. Ähm, ja, also es ist eigentlich alles ein ganz äh, brandaktuelles Thema es ist viel ähm, MeToo es ist, ähm, wie was erzähle ich euch das eigentlich ja. <lacht> also ich erzähle, ich rede jetzt hey. mal einfach, ich mache jetzt, mach jetzt einen Monolog ich mache jetzt einen Monolog ähm, also es geht viel darum wie, wie äh, Frauen jeglichen Alters und jeglicher Figur behandelt werden, von ähm, in Führungspositionen oder auf der Straße nachts im Dunkeln angesprochen werden von irgendwelchen Männern und sich darüber dann auch noch freuen sollen, so ungefähr. Es geht also das, das, der, der Umgang der Männer oder von einigen Männern mit den Frauen. Und es geht äh, speziell natürlich dann auch noch um, um Frauen, die dem äh, offensichtlichen Schönheitsideal äh, nicht ganz entsprechen, wie da der Umgang mit ist. Dann Frauen, die dem Schönheitsideal entsprechen und die offensichtlich alles zu haben scheinen, wie die wiederum mit den Frauen umgehen, die nicht so aussehen wie sie, also es ist alles, ähm, ja, so dieses, es wird schon, schon sehr viel von der aktuellen Gesellschaft natürlich überspitzt dargestellt aber ähm, es, es enthält viel von dem, was die aktuellen Debatten so gerade
0: haben. Der, der Ton, ist das Comedy? Ist das also ich habe jetzt gerade mal
2: nachgeguckt, es ist Dark-Comedy-Drama. Also mhm. es hat viele Comedy-Elemente, also es ist, ähm, wird, wird sie, sie träumt auch manchmal, oder es wird so ein bisschen comichaft was dargestellt, aber es ist nicht so, dass man jetzt ähm, ins Alberne rüberzieht oder ins Lächerliche, sondern es ist so ganz, ganz, ganz fein und der Tenor ist eigentlich eher so ein bisschen, bisschen dunkler mit mit, mit, mit leichten Zynismus und Sarkasmus, vielleicht würde ich sagen. Also es ist jetzt, Zeit? ja, also jetzt äh, in der Jetztzeit und ähm, ja, es ist. ist ähm, man will wissen, wie es weitergeht. Also ich möchte wissen, ob plamm, ich vermute, sie soll einfach zu sich selbst finden, aber das wäre jetzt ein bisschen zu platt, also sich einfach nur mit sich selber abzufinden, finde ich einfach zu platt, also dafür ist das, was da aufgebaut viel zu viel zu komplex. Also ich würde mich, mich interessieren, wie, wie, worauf das hinauslaufen soll, ob sie sich einfach nur selbst akzeptieren, das ist einfach, das, das wird es nicht sein und inwieweit diese Terrororganisation mit, mit diesem feministischen calliope haus da irgendwie verstrickt ist, das finde ich auch ganz spannend. Die ganzen Nebendarsteller sind auch alle, alle toll. Also ähm, ich ähm, würde eine Empfehlung aussprechen mit der Hoffnung, dass es nicht ganz so platt wird am Ende, wie, wie es vielleicht äh, oder wie die Möglichkeit besteht. Aber sonst... Ähm ich, äh, es hat mich gecatcht. Also das hat mich auf jeden du Fall Du hast gerade ja schon gesagt, warum erzählst du uns das? <lacht> weil, 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 weil ich, Nein, äh, das ist natürlich... Können uns das denn ich mein, genau, da, Ja, wenn wenn natürlich. Da ist, wenn entweder Böse überhaupt nicht. oder Idioten sind, dann, Nein, auch nicht, überhaupt nicht. Ich also also ähm, ich denke, jeder von uns kann sich in diese Plammen reinversetzen. Also es wird auch ganz... Ähm, man kann sich gut mit ihr identifizieren, auch wenn man vielleicht nicht genauso... Also, Vielleicht auch als Mann, vielleicht kann man sich da auch reinversetzen. Aber man man man, man fühlt mit ihr und äh, man fühlt sich dann, man versteht nicht, warum warum sie ungerecht behandelt wird. Also sie kann gut schreiben und sie soll tatsächlich auch, jetzt mal so als Beispiel, sie soll tatsächlich auch über eine äh, Modelinie, die extra äh, für, für fülligere Frauen äh, äh, entwickelt wurde, darüber soll sie dann schreiben. Sie soll einen Artikel darüber schreiben. Aber sie soll sich die Modensch Modenschau im Internet mit Livestream angucken. Vor Ort wäre dann die dünne, schlanke, hübsche äh, Kollegin. Und ich meine, das sind so... so ähm, dass das, so dieses nicht ernst genommen werden oder äh, dieses zurückgestellt werden oder äh, aus welchen Gründen auch immer. In diesem Fall ist es jetzt vielleicht eher das, Opti ist es das Optische offensichtlich. Ähm, das das ähm, kann man gut nachvollziehen. Und das kennt man auch jeder von uns irgendwo her. Setze ich jetzt mal einfach so voraus. Und ähm, ja, also das, man kann sich da gut reinversetzen. Und man will natürlich auch gerne wissen, inwieweit jetzt diese, dieses, eigentlich dieses, diese Organisation, die Positives möchte, also Plum ändern oder auch ähm, Frauen an sich positiv bestärken will, inwieweit die jetzt mit diesem, dieser Terrororganisation zusammenhängt. Also wo mhm. da die Verbindungen sind. Es gibt auch einen Polizist, der versucht das alles ein bisschen, das ist schon so ein bisschen auf der richtigen Fährte und ähm, benutzt Plum so ein bisschen, was mich jetzt auch äh, ja nochmal so, auch wenn das rauskommt, dass, dass sie weiß, äh, dass, wenn sie rausfindet, dass er eigentlich sie benutzt, das wäre das nochmal wieder so ein, so ein Dämpfer, weil sie gerade anfängt zu glauben, dass, dass der sie doch vielleicht mag also mhm. das ist so, aber es ist halt nicht albern es ist nicht albern, es ist nicht überspitzt romantisch, sondern es ist alles ganz nüchtern ganz, ganz neutral eher ein bisschen, bisschen dunkler vom Tenor und mhm. von der Stimmung her also, also ist
1: nicht das, ist das was man von, von rtl 2 kannte nein, so. ich
2: hoffe nicht, also sie, sie wünscht sich natürlich, sie wünscht sich eine Magenverkleinerung sie wünscht sich irgendwie Fettabsaugung ich weiß nicht, was sie da alles auf dem Plan hat aber, ähm, und sie weiß auch im Inneren glaube ich, selber, dass das nicht so die, die, beste, die beste Idee ist, äh, dass ihr Leben nicht losgeht, wenn sie auf einmal, ähm, ja, 40 Kilo weniger wiegt oder 30, das wird nicht viel an ihr ändern und, ähm, ja, also sie hadert mir sich selber und ich hoffe, dass sie da einen guten Weg geht, ohne jetzt diesen, vom hässlichen Endlein zum schönen Schwan. Das wäre jetzt ein bisschen blöd. Ne? Also das wäre blöd und die andere Sache wäre natürlich blöd, das dass. Alles einfach, dicht ja, das wäre doof. Das wäre einfach doof. Und ich möchte auch nicht, dass sie ähm, dass sie sich äh, ach guck an, ja, du musst nur das und das lernen und du machst nur, musst diesen Prozess der Entwicklung, die Entwicklung durchgehen und plötzlich liebst du dich selber. Das wäre auch ein bisschen zu platt. Also ich möchte eigentlich irgendwie, ich weiß nicht, worauf es hinausläuft, aber ich hoffe, die haben da
1: noch einen ganz tollen Twist. Aber das wird auch nicht zu Dark Comedy-Drama passen eigentlich.
2: Nee, eben deswegen, also ich, ich bin, bin ganz gespannt, wie es jetzt am jetzt Jetzt ist, also hm, äh, es hat viel, viel, ja nur, viel Potenzial. Ja. Ja nur nicht, ich bin noch nicht drauf gekommen. <lacht> Sag's nicht, ich bin noch nicht drauf gekommen, was eine Lesung sein könnte. Eine zweite Staffel. Also. Ja, ja. <lacht> Oder ja, man, das, ja. Man, ja. man ist ja
0: noch mitten drin in dieser ganzen Debatte. Hm. Also es gibt ja noch. Man weiß ja noch gar nicht. Ja, es werden auch viele gehen. Themen
2: aufgerissen. Also ich glaube, da steckt viel Potenzial drin, wenn wir es zu Recht haben. ja. Du sagen,
1: man sollte erwarten, ja warten, bis die erste durch ist. Oder <lacht> denkst du, ich sollte jetzt einsteigen?
2: Ich weiß nicht. Also es sind jetzt fünf Folgen raus. Also bis die nächste Folge dann nächste Woche Dienstag, glaube ich, äh, erscheint. Ähm, es sind insgesamt zehn Folgen. Oh, ein, bisschen, ein bisschen hat man noch zu gucken. Ne? Aber ich ähm, würde es auf jeden Fall empfehlen, ähm, die ersten ein, zwei Folgen anzugucken, ob das was für einen ist. Und ähm, ja, wenn man wissen möchte, einfach wie es weitergeht, wenn einem diesen, dieses gefällt, so wer ist jetzt eigentlich wie und wie hängt das zusammen, dann soll man auf jeden Fall dranbleiben. Weil man merkt, okay, Feminismus in der Form, wie es da dargestellt wird, oder natürlich ist es ein bisschen zu überspitzt, ne also aber ähm, ja eher dunkel halt. Ne? Aber okay. trotzdem, also es trifft den Ton doch ganz gut.
1: Klingt aber spannend. Ist auf Amazon, wie lange sind die Folgen?
2: Äh, etwa 45 Minuten.
1: Also typisch für Ja, 45 Minuten,
2: ne? mhm. ja, so um den Dreh. Okay,
0: also noch ein Tipp. Der dritte Tipp heute.
2: Ja. <lacht> der dritte? Mal gucken, wir <lacht> ja, normalerweise haben wir eigentlich immer
0: eine Wut-Tirade mit der Beine geschlossen. Oh. Eine Chance haben wir noch. Marvel's Cloak in Dagger. Ähm, habe ich reingeschaut. Und zwar habe ich da reingeschaut, obwohl mir dieser ganze Marvel Murks furchtbar aus dem Hals hängt. Eigentlich kann ich diesen ganzen Kram gar nicht mehr sehen. Diese ganze Franchisierung. Ach, äh. ehrlich, frei ist doch jetzt raus. Oje, oje. Ja, Hast du viel gesehen? Hast du oder. Äh? Ich bin eigentlich habe ich schon längst abgeschaltet, aber das, das flimmert einen ja aus allen Richtungen. Ja, an. Ja. Man entkommt ja. dem ja gar nicht. Egal, wo du läufst. Ne? Dich blinzeln, dich, dich schrecken immer irgendwelche Marvel-Figuren aus allen, aus allen
1: Richtungen auf. Vor allen Dingen jetzt mal Marvel auf Amazon ist ja auch selten. Ne? Ja. Also nachdem es ja schon auf Sky ist und eigentlich auf Netflix. Ist es ist auf Sky? Mit was ist es auf Sky? Ähm, mit ähm, Cap. Wie heißt sie nochmal? Auf jeden Fall die weibliche Figur, die sonst in den Avengers-Filmen mitspielt. Okay. Oh Gott, ihr habt doch Ar ich die, meine die, die, die keine Ahnung, wie hat und sowas. Und bei das dem. Ist übrigens ganz gut okay. deiner, Achso, okay. Hier habe ich also
0: mal draufgeklickt drauf beim Durchschauen, was gibt es denn Neues und äh, einfach mal reingeschaut, wie es so ist. Manchmal hat man ja Glück, manchmal hat man kein Glück. <lacht> ähm, hier bin ich tatsächlich dran geblieben. Das ist eine, also die Serie ist auf zehn Teile angelegt. Die wird äh, seit Anfang Juni einmal wöchentlich, gibt es eine neue Folge. Äh, jetzt ist gerade äh, sind sie gerade bis Folge 4. Ähm, die Geschichte, ja, wir haben hier eigentlich eine klassische Teenie-Geschichte. Ähm, es geht um ja, zwei Jugendliche, Tandy und Tyrone. Äh, Tandy ist... Äh, ähm, äh, steht für Dagger, ähm, also dahinter verbirgt sich dann die Heldenfigur äh, der Dagger, also Dolch und äh, Tyrone, ähm, hinter dem, äh, also der steht für Cloak, das ist dahin, dahin entwickelt diese Figur sich. Ja, ich hatte das vorhin schon mit Mantel und Degen übersetzt, äh, <lacht> ja. aber es ist dann eben eher, wohl eher Dolch und, und Umhang. Und in diesen ersten Folgen ja, können wir noch überhaupt nicht von irgendeinem Superheld von einer Superheldengeschichte sprechen, weil es eigentlich nur. Teenies mit seltsamen Kräften sind. Auch das ist ja nicht neu, dass man diese Heldenentwicklung mit den Entwicklungen eines Teenagers überblendet und äh, ja, plötzlich neue Funktionen am Körper. Smart das ist ja, 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 das ist ja, das ist, das ist nur nicht neu. Aber es wird unheimlich langsam erzählt, es wird komplex erzählt ähm, und ich finde auch, also sogar mich, obwohl ich immer, man weiß immer, man merkt immer, okay, ich bin hier nicht die Zielgruppe und ähm, wenn ich jetzt ohne Filter gucken würde, wäre es mir ein bisschen kitschig, aber ich glaube, dass das, schön, dass, das, dass das wirklich gut gemacht ist. Konkret zur Geschichte: Es beginnt eigentlich damit, dass ähm, es beginnt mit, da mit ähm, Tandy, die als Kind, als Mädchen äh, beim Ballett war, von ihrem Papa abgeholt wird, der zu spät kommt, weil er gerade Druck in der Firma hat. Und während sie über eine Brücke fahren, stürzt eine Ölplattform ein so eine Bohrplattform. Der Vater, das merkt man an Gesprächen am Telefon, hängt da irgendwie mit dran. Man weiß aber noch erst noch nicht so genau, wie und warum. Das Auto geht über die Brücke, also der Vater sieht das, hat gleichzeitig das Telefon an, kommt durcheinander, gerät in einen Unfall, gerät auf die Gegenfahrbahn. Das Auto stürzt ins Wasser und gleichzeitig, parallel werden diese Geschichten dieser beiden Figuren erzählt, erfahren wir die Kindheitsgeschichte von Tyrone, äh, der eigentlich aus einer guten Familie kommt, aber ein schwarzer Junge ist und deshalb ähm, mit, ja, auch dort mit, mit, äh, ja, mit Vorurteilen zu kämpfen hat, sagen wir mal. Dessen Bruder ähm, hat schlechte Freunde, sagen wir mal so, und die beiden haben gerade einen ähm, ja, wollen gerade ein, Autorad, ein klautes Autoradio zurückbringen. Oder wenn ich, das, wenn ich das richtig verstanden habe. Jedenfalls will der Bruder eigentlich was Gutes tun. Die Polizei greift die beiden auf, verfolgt die beiden, ähm, also aus einem Missverständnis heraus und aus Versehen, also aus einer, aus einer Situation heraus wird der Bruder des kleinen Tyrone erschossen. Ne? Sein großer Bruder wird von den Polizisten erschossen. Und äh, die Leiche stürzt ins Meer, der kleine Tyrone springt hinterher und das ist so die Überblendung. Die beiden Kinder landen in einem schicksalshaften Moment, in dem sie die wichtigste Figur in ihrem Leben verloren haben, landen im Meer von dieser Bohrplattform, von der, aus, von der wir noch nicht wissen, was da schiefgegangen ist und was dafür seltsame Hintergründe sind, geht so ein Impuls aus, wie so ein Stromschlag und trifft diese beiden Kinder in diesem Schicksalsmoment und das ist so... Quasi so so das Initial zu deren ja Und daher kommen diese Kräfte und daher sind die beiden auch verbunden. Klingt jetzt kompliziert, aber das macht die Geschichte dann eben auch komplex und kompliziert. Ähm, dann haben wir einen Sprung und wir sehen die beiden einige Jahre später im Teenie-Alter. Tyrone, wie gesagt, eigentlich aus einer guten Familie, aber der so eine Wut in sich hat, weil er unter dem Verlust seines Bruders immer noch leidet und ähm, Tandy, deren Familie ein bisschen den Bach runtergegangen ist, nachdem der Vater gestorben ist, hat die Firma, die Familie quasi platt gemacht. Die Mutter ist dem, ist verfallen. Und na, eigentlich haben wir hier, haben wir ja so eine White-Trash-Familie eigentlich. Und naja, äh, Tandy schlägt sich so als Dieben durch und äh, zockt auf Partys reiche Jungs ab. Und Tyrone, ja. Will Sportler sein, will alles richtig machen, alles gut machen und kommt mit sich selber nicht so richtig klar. Und in dieser Situation ja, entdecken die beiden so allmählich, also die Wege kreuzen sich auf einer Partygerät, gerät, an ihn und will ihn ausrauben. Ähm, ähm, sie geraten dadurch, dass ihr Leben komplizierter wird, unter Druck, so dass sie... Ihre, Super, ihre Kräfte allmählich spüren und die erweckt werden durch diese ja auch durch diesen Ausnahmezustand, in dem sie sind und sie merken halt, irgendwas hat das mit uns zu tun, also wenn die aufeinandertreffen, wenn die sich berühren, dann äh, äh, ja, sprühen Funken ja, so ja tatsächlich, so in etwa ist das und ähm, das ich weiß gar nicht, ob das doof klingt, so wie ich es erklärt habe, aber es ist auf keinen Fall doof gemacht also man hat vier Folgen lang, man merkt ja, ich weiß noch gar nicht so richtig, worum es geht. Das heißt, das liegt aber daran, weil nach vier Folgen, ich habe die jetzt gesehen, die alle da sind, weiß man halt auch noch nicht mehr. Hm. Und was interessant ist, ähm, die Figuren werden interessanter erzählt, als es sonst der Fall ist. Zum Beispiel ähm, die Mutter, äh, äh, Tandys Mutter ist, ähm, ist äh, ja ist meistens betrunken kümmert sich nicht mehr um ihre Tochter hat meistens mit irgendwelchen Männern zu tun mit irgendwelchen Typen Job. die sie auf genau hat keinen Job und gerade auch am Anfang haben wir diesen wütenden Teenager der sagt hier wieder so ein Arschloch das dich bloß ausnutzt und dass dich hier äh, ja das nur mit dir zusammen sagt sie auch weil du glaubst diesen Typen und die nutzen dich nur aus aber man lernt dann auch na das ist nicht nur der dumme Typ der dann kommt sondern hinter dem steckt auch dann die Figur die ernst zu nehmen ist und äh, mit der man die Geschichte weiterentwickelt. Also selbst so eine Nebenfigur wie der, ich glaube, in den meisten Serien würde es tatsächlich dann das Arschloch sein, das die Mutter ausnutzt. Ist hier nicht der Fall. Also hier wird da noch so eine kleine Nebengeschichte erzählt, die, die insgesamt das ganze Geschehen vorantreibt. Und genauso auch die Familie von Tyrone. Ähm, man weiß, eigentlich ist es so eine Friede, Freude, Eierkuchen-Familie. Der Bruder ist zwar gestorben, aber eigentlich äh, sind's, ist das Mittelklasse. Also er geht auf eine gute Schule, hat immer so ein so ein Pulli an, mit einem Hemd drunter, ähm, trainiert im Basketballteam, singt im, Chor. im, Chor, genau. Genau, sinkt im <lacht> singt. Chor. Wirft ihm auch gleich vor, hey Chorknabe, ne, mhm. was weißt du schon von meinem Pro Problem? Ähm, aber man merkt, und das erklärt er irgendwann, und man merkt, stimmt, das findet die ganze Serie schon statt. Äh, Geh du mal als Schwarzer durch die Welt. Und das hat man gar nicht so jetzt aufgedrückt bekommen mhm. in den ganzen ersten Folgen. Aber man merkt, ach ja, hoppla. Nicht? Und übrigens auch am Anfang der... Ähm, sein schwarzer Bruder ist von einem Polizisten erschossen mhm. worden. Das ist zwar auch nicht so platt, dass es jetzt der fiese Polizist ist, der nun äh, den Jungen abgeknallt hat. Aber wir wissen ja, dass solche Sachen passieren. Und äh, auch hier ist es eben so dieser versteckte Rassismus. Ne? Man ist den einfach hinterhergerannt aus einem Verdacht heraus. Und äh, ja, dann ist das das Ergebnis. Also es sind ganz viele intelligente Sachen drin. Und es ist halt auch nett, Teenie-mäßig erzählt. Musik spielt eine große Rolle. Also man hat gerade am Anfang viel melancholische Musik, aber auch viel so Party-Tanzmusik, je nachdem, wo sie gerade sind. Man hat so Parallelmontagen, wo sie beide dann nach den Partys oder wo auch immer sie gewesen sind, allein in ihrem Zimmer hocken, sich einen Kopfhörer aufsetzen und äh, sich ins Bett setzen und Musik hören und dann hat man das laut äh, als, als Zuschauer. Also es gibt eigentlich viele, viele schöne Szenen, die da liebevoll ausgearbeitet sind. Und das hat mich total überzeugt
1: an an dieser Serie. ich muss sagen, ich habe den Anfang nur geguckt, die erste Folge. Weiter kam ich dann ja nicht. Ich habe halt gemerkt, wie du schon sagst, ich bin nicht unbedingt das Zielpublikum. Ich habe recht viel von Marvel geschaut, muss ich sagen. Und Marvel hat zum Teil echt nachgelassen. Ich finde auch, dass das hier hochwertig produziert ist. Man hat dieses Coming-out-of-Age-Ding drin. Mhm. Man hat, ähm, vor allen Dingen, das muss ich halt auch sagen, das finde ich richtig gut. Eine richtig langsame Erzählweise. Mhm. Ja, das muss man sagen, ist in dem Fall wirklich gut gemacht, es ist optisch und alles gut gemacht, es ist nur halt wirklich ähm, nicht mehr für unsere Generation sozusagen erstellt worden, sondern man, man merkt so, Marvel möchte damit eher die Jüngeren ansprechen, obwohl halt Cloak Dagger ja eigentlich auch ähm, als Marvel-Figuren recht alt sind, wenn man bedenkt 1963 rausgekommen, gibt es halt schon ein bisschen haben es halt nur nie auf die große Bühne geschafft, also warum das Ganze nicht mal verwenden, ne? mhm. Deswegen, und ich weiß noch nicht, ob ich weiter gucke, ich bin mir noch nicht sicher. Das kommt vielleicht auch darauf an, wie viel Zeit man dafür ja, klar. aufwenden will. Klar. Aber ich finde halt, wenn man jetzt wirklich jünger ist und mit diesen anderen Marvel-Sachen nicht so wie anfangen kann, aber eigentlich auf, auf Superhelden-Sachen steht, halt Ich würde ja sagen, für die Leute, die Smallville geguckt haben, aber die sind dann wieder in unserem <lacht> Alter. Das heißt, ich fand, Smallville passt da schon ganz gut rein, eigentlich in das Bild. Das hat so ziemliche Parallelen, die das Ganze interessant machen. Nur, dass es heutzutage natürlich deutlich höherwertiger produziert ist.
2: Ja, also, ich habe die ersten zwei Folgen geguckt. Hm. Ja, also ich, ich, ich denke auch, Zielgruppe ist jemand anderes, also das bin nicht ich. Ich bin auch jetzt kein Superhelden-Fan. Ich fand dieses Bild bei Amazon fand ich ganz cool, wie die beiden sich gegenüberstehen: der eine ganz dunkel, der andere ganz hell. Ich finde, ich weiß nicht, was du vorhin gesagt hast, dass du das dieses Plakative fand ich da noch teilweise viel schlimmer. Echt? Mhm. In, der, in dem ersten Gespräch zwischen Tyrone und seiner Mutter. Ja, ich weiß, dein Bruder und ja und hier, da hast du innerhalb von drei Sätzen, ach so, alles klar, so sieht die, Be so sieht die Beziehung aus, sie hat Angst, bla bla bla. Also das, ist, das fand ich noch viel mehr mit dem Holzhammer drauf als, als ähm, gut, das andere habe ich nicht gesehen. <lacht> ähm, aber es fand ich schon ziemlich so, ja, hier, so sieht das aus und äh, bei, bei ihr dann ja genauso, ach Mama, du nimmst wieder Tabletten und ach, du hast schon wieder den Job verloren, ach komisch immer sind das... Ja, okay, alles klar, was ich auch in drei Sätzen. Ihr seid white trash und ihr seid jetzt eher so auf dem Absteigen so und so und so sieht das aus. Und äh, sie hat so ein merkwürdiges Verhältnis zu ihrer Mutter. Und ähm, ja, aber ich finde, äh, ihr habt recht, das also ist schön langsam erzählt, es ist äh, optisch sehr schön. Ich finde, die Schauspieler finde ich jetzt auch ganz angenehm. Ähm, ja, also ich weiß auch noch nicht, ob ich es weiter gucken werde oder nicht. Also.
1: Man, man, man kann halt wirklich sagen, es ist nicht schlecht gemacht und ja. alles Mögliche. Und ich finde das ist halt alles mit dem Holzhammer so erzählt. Ist nicht so unglaublich schlimm, nee. weil es dadurch dafür halt auch sorgt, dass man nicht, sich nicht viele Gedanken machen muss über <lacht> Situation. Ja, ich also das ist halt gerade beim jüngeren Publikum das ja, ein, klar. Das hat
0: einen anderen Rhythmus und äh, erzählt viele Sachen einfacher. Aber wie gesagt, das sind immer so die Momente gewesen, wo ich gesagt: habe, Okay. Aber das bin auch nicht ich, der hier hm. angesprochen ist, ja, sondern ja, genau, das ist ein eben. Zwölfjähriger, ja, der sich ja. das, für den das vielleicht ein ne, ne schöner und, Tipp sein kann. Und für
1: den ist es theoretisch richtig gut gemacht. Und,
0: und da ja. denke ich mir, da habe ich umgekehrt manchmal gedacht, und dafür, wenn man es jetzt darauf bezieht, Steckt da schon eine Menge drin, was man hm. sonst in anderen Serien vielleicht zwölfjährigen nicht. Ja, Entschuldigung,
2: da ist ja auch eine Ver fast Vergewaltigungsszene ja, drin. Ja. Und wenn sie ihrer Mutter vor vorwirft, dass dass dieser Typ sie ja nur ausnutzt, dann ja. tut er das ja nicht unbedingt nur finanziell. Also genau, ja. also das ist jetzt, also ich würde zwölf, also, also ab fünf. 16, wo man schon so ein bisschen weiß, vielleicht, obwohl 16 ist auch ja sehr naiv, ne? Ja, sind, ich
0: <lacht> also, ich habe ich hab immer so an Zwölfjährige gedacht, die da zu den Figuren vielleicht so noch ein bisschen aufschauen können, weil mm. die ein paar Jahre älter, älter ist ja. sind. Da passt das
1: super rein, finde ich auch. Ich finde, man kann sicherlich auch, wenn man absoluter Superhelden und Marvel-Fan ist, wird man, glaube ich, damit durchaus auch glücklich, muss man sagen. Also, es ist besser als manch andere Marvel-Umsetzungen und sowas, die es in der letzten Zeit gab. Aber es ist halt wirklich jetzt, wenn man mit dem Rest schon nichts anfangen kann, was beiden angeht, es ist halt auch keine Geschichte, die man sozusagen unbedingt erzählt haben muss. Da gibt es anderes, was man sehen könnte, vom Prinzip her. Ja, das muss man, muss man halt einfach sagen. Also die Zielgruppe ist ziemlich klar und ich glaube, für die ist es wirklich super. Das, deswegen denke ich auch, das wäre zum Teil vielleicht im Fernsehen sogar besser aufgehoben als bei Amazon, weil dann könnten es mehr Leute auch ja. wahrnehmen.
0: Ja, das mag, da, da also ich habe auch manchmal gedacht, wenn ich jetzt in dem Alter hätte, hätte ich die Serie cool gefunden, wenn die im Fernsehen gelaufen wäre, ich glaube schon. Also Dann hätte m -m. ich es bestimmt
1: geguckt, also ohne Frage, ich habe auch Mobile geguckt, also m -m. daher, da zähle ich eindeutig sowas. was Zeit die
0: Erzählweise angeht, gerade die zweite Folge, oder was die dritte, wo dieser Voodoo... Dritte bin zwischend. ich
2: nicht mal mehr gesehen. Dann, voodoo ist, twist ja, 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 ja,
0: genau. Das ist im Grunde genommen so ein, so ein bewusst so eine mehr oder weniger Bewusstseinsstromfolge. Also, wo wir auch sagen, es ist ganz einfach und ganz klar erzählt. Ähm, es geht auch darum, dass so Bewusstseinsräume geöffnet werden. Und dann gibt so so es so, ja, genau. so ein Switch, ähm, ja, dass, dass äh, Tyrone's Freundin ähm, so eine Führung macht durch die Stadt und so die, die voodoo wurzeln in New Orleans zeigt und erklärt. Also eine kleine Stadttour, ganz offiziell. Und ähm, ja zu so einer, ja zu ihrer Tante geht, die offenbar da Kenntnisse, also offenbar keine Priesterin ist, aber da Kenntnisse hat. Und er nimmt dann Bart und ähm, so entwickelt sich so dieses Bewusstsein von diesem, gerade von Tyrone auch weiter. Also schon, es ist nicht richtig psychedelisch dann inszeniert. Also wir haben hier nicht irgendwas, so ein, so ein 70s Ding oder irgendwas aus dem Erwachsenenkino. Aber es ist, hat schon viel Assoziatives, auch weil Szenen wiederholt werden, wo, man, wo auch ich mir manchmal gedacht habe, hä, ist das, habe ich jetzt irgendwie irgendwas verpasst, dass ich die Szene normal sehe, aber ähm, die wird dann aus anderen Blickwinkeln erzählt, weil ja auch Tyrone zu diesen Kräften gehört ist ja auch, ähm, plötzlich an anderen Orten aufzutauchen, mhm. ne, sich in so ein Gewand zu wickeln und plötzlich taucht er ganz woanders auf und weiß nicht wieso und das weiß man als Zuschauer natürlich in dem Moment auch nicht. Und da haben wir auch, ja, also so ganz einfach erzählt ist es dann nicht. Ich glaube, dass äh, gerade für, für Zuschauer so um die zwölf Jahre die Figuren total cool sind und dass man denen total gerne folgt, ähm, ob das jetzt was für mich ist oder für jemanden unseres Alters. Ich glaube auf jeden Fall, dass man da reinschauen kann. Also auch mich interessiert eigentlich, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, ob es mir die Zeit wert ist, dann wirklich dran zu bleiben, alle Folgen. Aber auf jeden Fall ein ganz großer, ganz großer Tipp für Jugendliche, da mal reinzuschauen. Finde ich auch. Und wahrscheinlich auch
2: besser als viele andere Marvel-Sachen. Das oh, auf jeden Fall. Ich würde ich ja. mich jetzt mal so aus dem Fenster lehnen. Ja.
0: Doch, glaube ich unbedingt. Tja, das auf jeden Fall
1: bei Amazon zehn Folgen, ne?
0: Bei Amazon zehn Folgen, bislang sind es vier. Einmal wöchentlich kommt eine neue Folge dazu, um die 40 Minuten, also kann man ganz
1: gut wegschauen. Dann hatten wir ja diesmal wirklich nur Tipps.
0: Heute hatten wir vier Sachen und alle ähm, geben wir eine dicke Empfehlung ab, äh, jeweils unterschiedlich. Jeder hat heute einen Tipp mitgebracht. Wir
2: müssen mehr schimpfen.
0: Wir müssen mehr Bei schimpfen. Wir, versp <lacht> wir versprechen, dass wir beim nächsten Mal wieder ausrasten und uns gegenseitig die Köpfe heiß reden äh, über irgendetwas, was wir nicht alle toll finden. Diesmal vier tolle Empfehlungen, die ihr euch anschauen oder angucken könnt. Ähm, ja, und dann verabschieden wir uns für heute. Um, ihr könnt uns anhören bei nwzonline.de, bei Stitcher, bei Podcaster und auf SoundCloud. Und André, iTunes. Und ja, iTunes. Ganz, wichtig, ganz, ganz ja. wichtig iTunes. Wie gut, dass André da ist, der immer meine Lücke auffüllen kann. <lacht> jedes Mal baue ich eine andere Lücke ein. Und jedes Mal die jedes Mal, genau, Test. Das ist das Teuflische an diesem Podcast. Da bin <lacht> jedes Mal eine Lücke gelassen und André muss reagieren. Und das hat er bislang großartig gemacht. Aber irgendwann kriege ich ihn dran. Ja, viel Spaß, bis zum nächsten Mal Tschüss,
2: Tschüss. Tschüss.